1: ¡Muy buenos días, amigos radio radioescuchas! ¡Bienvenidos a WKQ Analiza por WKQ 580! Les saluda a Carlos Díaz Olivos desde los estudios de Univisión Radio. Eh, aquí de regreso nuevamente, compañero Luis Pavón Roca eh, está en una gestión personal, se supone que pueda unirse a los trabajos eh, prontamente... Pero mientras tanto, en lo que llega, tenemos al amigo Leonardo Leo Aldrich. Buenos días, Leo. Saludos. Buenos días, Carlos. Yo creo que ustedes no se quieren ver, ¿eh? No, no, no sería quieren... eso. A mí me hace falta ya. Eso es, es parte de la familia. Así ah, que, hay, sea, que ah, estamos sí, es esperando verdad. verlo. Así que confiamos en que pueda salir de donde está y llegar lo antes posible. Pero qué bueno que te tenemos aquí, Leo. Claro sí. Leo, eh, esta semana parece ser... Eh, interesante en términos de posibles nuevas noticias, y sobre todo porque mañana, día 25 de julio, un día que para Puerto Rico tiene eh, varios eh, implicaciones o significaciones por distintos eventos que a través de nuestra historia han acontecido ese día, curiosamente hay dos eventos eh, que mañana, bueno, puede ser tres eventos, que mañana se van a suscitar, dos de ellos eh, relacionados con el gobierno federal, que tiene que ver con la vista que se va a estar desarrollando en el Tribunal de Distrito Federal eh, relacionado con la legislación promesa y la disputa entre la Junta de Supervisión Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico sobre los linderos de la autoridad de cada uno en lo relacionado a la confección del presupuesto y la articulación de política pública que mañana hay lo que se conoce como una vista argumentativa, donde cada una de las partes presenta su argumentación ante el tribunal respecto a lo que entiende que debe ser la decisión de la juez. Probablemente la juez no resuelva mañana mismo, usualmente pues, oye, hace preguntas, y se reserva a su fallo para eventualmente más adelante... Eh, bajar una decisión escrita, en ocasiones ya adelanta cuál es su parecer, pero habrá que ver qué es lo que sucede. Lo otro que va a haber mañana es una vista ante la comisión que el congresista Bishop eh, preside en la Cámara Representante la de Recursos Naturales, que es la que está escrita a Puerto Rico y tiene que ver precisamente con los asuntos de la isla, y va a estar dedicada exclusivamente, nada más y nada menos, que a uno de los eh, disposiciones, o uno de los asuntos más problemáticos para Puerto Rico, que es todo lo relacionado a energía eléctrica. El gobernador no va, porque ha eh, manifestado que el representante le faltó el respeto a él y a Puerto Rico. Básicamente van a ir ciertos intereses privados relacionados eh, con esta área de, de energía. El senador Batia, eh, ha confirmado que, que va a estar participando y leo el tercer evento que también eh, obviamente hay que considerar, es lo relacionado al 25 de julio como fecha donde se se firmó la constitución de Puerto Rico y en un momento dado se pensó que había nacido el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y dentro del seno del Partido Popular ha habido unos intercambios de expresiones interesantes de Rafael Hernández Colón, de Aníbal Acevedo Vila de Héctor Ferrer, del mismo Roberto Prats y de otras personas, el alcalde de Comerío, sobre qué debe hacer el Partido Popular en estas circunstancias. ¿Con cuál de esas tres cosas te interesa? Yo quiero, quiero
0: empezar con la del... Bueno, un recuento breve histórico que se lo mencioné a Luis, y lo repito aquí, que esto hace dos años, hace dos veranos precisamente, Carlos, había una coincidencia de una vista... ...judicial y una vista congresional, mientras que en el Congreso se estaba confeccionando promesas, en el Supremo se estaba redactando lo que hoy conocemos como el caso de Sánchez Valle y corrieron paralelamente, dos veranos después se repite un poco la historia en el sentido de que tenemos en el Congreso algo de trascendencia eh, para Puerto Rico... Con la vista del congresista Bishop y mientras tanto, pocas horas antes, se va a dilucidar, como tú bien señalaste, en la sala de la jueza Laura Taylor Swain, los linderos, el alcance que tiene la ley promesa. con De las tres cosas que mencionaste, quiero empezar con la de la comisión, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes que preside el, el representante, del congresista Bishop. El gobernador ha anunciado que por una alegada falta de respeto no va a acudir a esa vista. Y yo creo que la ausencia del gobernador a esa vista es un error garrafal por las siguientes razones. Número uno, Carlos, en nuestra vida personal muchas veces y profesional el orgullo entorpece que uno vea unas oportunidades. Y si él tiene el orgullo, el gobernador tiene el orgullo lacerado porque le faltaron el respeto, y yo sí pienso que le faltaron el respeto, eso no puede ser óbice, no puede ser eh, un detente para que él acuda a su responsabilidad, no solo como gobernador, sino como alguien que tiene una política pública específica con la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿A qué me refiero? La gran obra del gobernador este cuatrenio sería privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica, nos guste o no. Esa sería la gran obra del gobernador este cuatrenio, privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica. Hizo un anuncio con bombos y platillos en esa dirección. Ha dicho que no quiere que se federalice la Autoridad de Energía Eléctrica. Y precisamente eso es lo que se va a estar discutiendo en la Comisión de Recursos Naturales. Cuando se intentó federalizar por la vía de promesa la Autoridad de Energía Eléctrica a través de Noel Samot y la Junta de Control Fiscal, él acudió a los tribunales y detuvo esa federalización de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, que ha sido consistente en una política pública de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica y que no se federalice. Cuando se discute precisamente esos temas en el foro más importante, que es el que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico, se va a ausentar porque le faltaron el respeto por un tuit. No me tiene sentido este poner el orgullo por encima de no solamente la política pública de él mismo, sino de su principal posible obra y de su responsabilidad como gobernador de todos los puertorriqueños y todo por un tweet que comenzó este esta niñería, este dime y con Bishop, comenzó porque él se fue paddle boarding cuando vino a Bishop. O sea que esto es una niñería, esto es una cuestión de Twitter, de chamaquito, cuando se está, y, y, y tiene una repercusión terrible porque incide sobre alta política pública. O sea que es una niñería que incide sobre la alta política pública que él mismo está tratando de impulsar. Eso en el aspecto de la vista congresional mañana, te dejo ese punto y después analizamos los demás.
1: Mira, la... Situación entre el gobernador y el congresista Bishop mmm, es tensa y no es de ahora. Ya desde anteriormente, tú habías hablado de que incluso cuando vino aquí el gobernador no se reunió con él, eh, estaba latente esa diferencia y en realidad yo puedo decir que justificada razón que el gobernador desde el punto de vista no solamente personal, sino como representante de todos nosotros, por ser el gobernador de Puerto Rico, en términos de cosas que han sido ofensivas de parte de cómo Bishop y el Congreso de Estados Unidos ha tratado a Puerto Rico. Y creo que el gobernador tiene razón en la manera en que se ha tratado esto, no es una falta de respeto, no es solamente a él, sino a nosotros. Y en ese sentido creo que es una cosa muy seria. Eh, y Yo creo que podemos estar de acuerdo en eso. Tú me parece que manifiestas más bien una preocupación del tipo eh, de vista eh, estratégico, eh, y ahí yo creo que es que es lo que tendríamos que, que considerar, me, me, me explico, es decir, habiéndonos faltado el respeto al pueblo, y habiéndoselo faltado también al señor gobernador en aspecto personal, ¿cuál es la manera más efectiva? ¿No yendo? Bueno, si tú no vas, dejas el espacio totalmente abierto para que otro construya, de acuerdo a, a su mejor parecer. en la política y es borre por, Correcto. Y en política tú no debes hacer esos escenarios, permitir esos escenarios. Y si lo van a construir, debe ser a pesar de, de, de tu intento, no porque tú mismo con tu ausencia lo viabilizas. Así que yo puedo entender que tal vez el gobernador no quiera ir él, o piensa que estratégicamente él no debe ir por lo que sea, pero podrías mandar a otros funcionarios tuyos para que la articulación de lo que es la política pública de Puerto Rico, ¿qué de ahí? No está ni siquiera eso, así que hay un vacío y lo va a construir otro. Segundo lugar, creo, Leo, que si en efecto ha habido esa falta de respeto, y creo que la hay, pues a mí me parece hasta maravilloso claro. para aprovechar la ocasión y llevar un mensaje de reivindicación de Puerto Rico y reivindicación de por qué ahora, si lo quieres poner de punto de vista hasta político, filosófico, e eh, ideológico del PNP, de por qué entonces hace falta la estadidad, por qué este estatus es indigno, porque esto es lo que viabiliza eso eh, y que mientras esta situación política no se resuelva este tipo de cosas va a, a, a seguir surgiendo. Pero para hacer eso que tú pues,
0: dices hay que estar presente, como decía Woody Allen, half of life is showing up,
1: la mitad de la claro, vida es, es llegar, llegar y él ha optado por pues no hacerlo, así que no no me parece en ese sentido lo más adecuado. Lo otro leo es que esa de hecho, me hicieron llegar aquí un memorando, un memorial que preparó Andrew Becera, que es el... Majority Committee Staff, Ajá. el parece que es el asesor principal del Comité de Recursos Naturales, preparándolo, preparando más o menos los puntos, o el, o sirviendo como de, de trasfondo para la vista eh, de mañana, y cuando tú lo, lo lees, lo que está planteando ahí, básicamente ya de antemano hay unas, si no conclusiones, unas apreciaciones muy interesantes de donde... Se parece inclinarse el Bishop y su comité. Así, por ejemplo, en ese memorando se menciona que la política partidista continúa jugando un rol predominante en las operaciones de, de, de la autoridad. Están sentando las bases, esa es la Número dos, que la Comisión de Energía, que tanta debate aquí ha, se ha generado, ha sido incapaz de cumplir su misión reguladora. Número tres, señala que la autoridad tiene que transformarse de forma sistemática y, y, y viabilizar un camino hacia la privatización, lo que parece entender que no se está dando en este momento. Pero fíjate qué interesante, está claro que debe privatizarse y que hay unas fuerzas que no le están permitiendo. Por lo tanto, si esa de antemano parece ser la impresión o conclusión del comité, esa vista debe ir dirigida a allanar el camino claro. para que eso ocurra. Yo no creo que la vista va a ser Leo, como gente ha planteado, que sea la federalización de la autoridad eso yo no creo que va a ocurrir pero aprovechan la ocasión para esa agenda que está ahí que puede ser buena por algún lado pero no necesariamente lo es eh, por lo menos amerita una discusión eh, tengamos una posición clara de qué va a hacer nuestro gobierno con eso, y quiénes son, si se va a privatizar, los intereses económicos que están presentes, que pueden ser buenos también, pero a mí lo que sí me preocupa es que ese interés económico, en vez de venir directamente a decir, aquí estoy yo, yo quiero hacer una propuesta, yo quiero participar de esto, utilizan al Congreso de Estados Unidos para empujar esto. Pero ahí me surge otra pregunta, Leo. Tal vez no van al Congreso de Estados Unidos porque precisamente en el gobierno de Puerto Rico se le está trancando su fuerza, su, su, sus accesos. ¿No será que el gobierno de Puerto Rico ya está casado con alguien o con algunos? ¿No será que ya eso está eh, de alguna manera viabilizado y entonces permitir este tipo de indagación o intromisión del Congreso y de otros intereses le puede quitar el bizcocho a alguna persona? Tal vez esté especulando, pero me parece, Leo, que son elementos importantes y cuando uno conoce la dinámica del país y cuando tú ves que aquí esto te dice esto está controlado por interés económico. El camino hacia la privatización no está sistemáticamente establecido. La Comisión de Energía no sirve. ¿Qué es lo que está diciendo? Que las fuerzas que hay en Puerto Rico no están permitiendo eso y que aparentemente hay una gente que sí está acomodada entronizada con el sistema la pregunta que habría que hacer no solamente es, quiénes son los quiere que eso cambie y quiénes son los intereses económicos que están promulgando el cambio eso es importante pero igualmente importante quién es el que está propiciando que eso no cambie y quién se beneficia de que eso no cambie y dónde está el gobierno de Puerto Rico y nuestro gobernador con respecto a eso
0: precisamente dónde está nuestro gobernador con respecto a eso y, y en el análisis chiquito para traerlo a Puerto Rico de la ausencia del gobernador ese vacío que deja Eduardo, Batia hasta allí. Si vamos a analizarlo lo chiquito, lo popular PNP, sin entrar en, en el macro de la política pública y de... Oye, ese vacío lo está dejando el gobernador y la oposición, que es alguien que sabe mucho del tema energético, que es alguien que presidió el Senado y que creó la Comisión de Energía, va a estar allí o sea que eso es un vacío adicional que se deja además que uno va allí, decía el, go el gobernador Aníbal Acevedo Vila, uno va allí también no solamente para consignar la posición del gobierno oficialmente, sino para hacer un trabajo de cabildeo, de lobbying con los diferentes representantes popul eh, eh, demócratas y, eh, y republicanos además, otro punto Carlos, es que Está citada a la vista de Bishop, está citada el, eh, un funcionario del, del Departamento de Energía Federal. O sea, que va a haber una posición oficial del gobierno del presidente Trump, del Ejecutivo, sobre el asunto energético. Yo coincido contigo en que no vislumbro que va a ser un anuncio de que vamos a federalizar la Autoridad de Energía Eléctrica, pero mañana vamos a escuchar la posición oficial
1: del presidente Trump a través del funcionario del Departamento de Energía. Lo otro es que uno pudiera especular, especular y uno... Pudiera pensar que sería una gran estrategia, pero como ya yo he visto que la estrategia no existe aquí, desafortunadamente, no, con el, esta administración, una gran estrategia podría ser, yo no voy, pero como tú dices, Eduardo Batia, y como Eduardo Batia más o menos filosóficamente está sincronizado con la postura no hay... de una privatización y en ese sentido establece un frente común de los dos partidos principales hacia la privatización de, la, de, la, de esta cosa, sino porque difícilmente podemos encontrar en el liderato político del país alguien con la capacidad de Eduardo Batia para hablar de este tema, filosóficamente este tema, y poder entrar en un careo con esos congresistas uno. pero mm. como uno diciendo difícilmente no, 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 eh, eh, no, hay, esa no hay esa
0: sofisticación no hay esa madurez política y número tres, tienen que tener conciencia de que Eduardo Batia a pesar de todo lo que tú has dicho, de que está sintonizado con la línea filosófica le va a dar palos a, a Ricardo Ramos y a Whitefish y a todo lo que pasó en la Autoridad de Energía Eléctrica
1: pero si empujaba a la agenda finalmente quiere bueno podría ser bueno y, y, y bajo esa retórica podría ser. Pero definitivamente no no ese no es el caso que hay aquí. Mira lo otro que me parece también interesante de mañana te daba tres elementos y creo que no se puede eh, dejar eh, inadvertido aparte de la vista de, de, de Taylor Swain, que podemos entrar mañana realmente la la situación del 25 de julio que es una fecha que históricamente resultaba una fecha de celebración del Partido Popular, porque conmemoraban la supuesta gran aportación de ese partido, que era haber encontrado una tercera vía de respeto para el país entre el camino de la independencia y la estadidad eh, para Puerto Rico progresar dentro de una relación de respeto con Estados Unidos, en donde se mantenían ciertas injerencias y soberanías propias y se podía explorar el camino a un desarrollo mayor a la misma vez que se mantenía la ciudadanía americana. Esa fecha que usualmente era de alegría y celebración del Partido Popular y una, además una manifestación de fuerza política, porque se hacían unas grandes concentraciones, o se ha convertido en una fecha de dolor de cabeza para el Partido Popular de cómo enfrentar y sacar cara ante el país y el mundo luego de todo lo que ha acontecido donde nos han dicho que no tenemos soberanía, que no hay espacio para un crecimiento dentro de la relación actual entre Puerto Rico y Estados Unidos, que es hacia la estadidad o hacia la independencia, cualquier evolución, y que Estados Unidos no parece interesado eh, eh, en... ...activamente empujar ciertas cosas... ...y que más o menos las empuja... ...sino indirectamente... ...permite que la inercia vaya siendo... ...el que empuje las cosas... Eh, ...hasta que se caigan por su propio peso... ...entonces resulta interesante... ...de las declaraciones que he oído de Hernández Colón... ...o he leído... ...de Aníbal Acevedo Vila, de Josian... ...el alcalde de, de, de Comerío... De comerío eh, ...del propio Héctor Ferrer... ...y todo el mundo parece estar de acuerdo... Que el Partido Popular anda un poco desorientado en cuanto a cuál debe ser su función y cuál debe ser su articulación como partido eh, de oposición. Y parece que hay un consenso de que el partido está aletargado, que el partido anda un poco, como diríamos por ahí, visorioco. Eh, eh, que, que, cambiaste cambiaste de aletargado, una palabra tan pues, de domingo, pues, pues, a visorioco. Pues, 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 tú, tú, vas, eh, tú vas de 100 a 0, hermano, a que eres, lo que es el camuflaje. <risas> Pero no parece en ninguno de ellos estar claro qué hacer o por lo menos tener la determinación y la firmeza de qué hacer. Me parece, por un lado, en el caso de Hernández Colón, reconocer que el partido anda ciega y decir que el Partido Popular no puede hacer eso estar así es, es un señalamiento importante por otro lado me parece tristísimo pensar como él dice que él, está, él básicamente cree y me parece que es lo, lo trágico él cree honestamente porque se lo ha creído que el Estado Libre Asociado está vivo y que todavía tiene potencial de desarrollo cuando eso no es así y, y, y si hubiera... Todavía un potencial de desarrollo. ¿Cuál es ese potencial de desarrollo? Que ni siquiera lo pueden articular. Y en ese sentido, pues yo creo que lo que le pasó al Partido Popular, y le está pasando a Puerto Rico, es lo que Quevedo decía, el ayer se murió, el ayer pasó y el mañana no ha llegado. Mm. O sea, lo que teníamos antes se fue, ya no existe. Y todavía no sabemos qué es lo que viene. Tommy Rivera Chat dijo algo también muy parecido. El Partido Popular es un partido de mucho pasado y poco futuro. Exactamente. Entonces, eso no lo tienen, no es tan claro, y no se sienten, no son viables. Entonces, desde el punto de vista de un partido político, si tú no sabes qué tú representas, si tú no sabes qué quieres proponer, si tú no estás ni claro cuál es tu función histórica, ¡guau!, wow, está difícil. Y yo creo que esa reflexión que un tanto... Un tanto se ve se va a materializar, se debe materializar en estos días, y ciertamente mañana el punto cumbre de ese partido que no sabe qué hacer, Leo, es el gran problema del país. Puerto Rico y los puertorriqueños no sabemos qué queremos. O podemos saber lo que queremos, no nos atrevemos a hacer lo que queremos. No estamos dispuestos a hacer lo que queremos. No tenemos idea de hacia dónde movernos. Nos asusta movernos. Nos asusta no movernos. Entonces estamos en una confusión total. Es, es grave y yo creo que el 25 de julio manifiesta esa terrible situación de Puerto Rico. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaandemand.com.